0: Liebe Familien, herzlich willkommen zu Charlottes Familienzeit, dem
1: Podcast vom Familienzentrum Bad Sulza. Neben mir sitzt Romy Kleinicke. Genau, und mir gegenüber sitzt äh, Christine Merten und wir sind beide Sozialpädagoginnen im Familienzentrum und äh, Kinder- und Babykursleiterinnen. Heute haben wir eine Folge vorbereitet zum Thema Schreien und Unruhe
0: bei Babys. Und möchten euch äh, darüber informieren und sprechen ein bisschen darüber, ähm, wie viel Schreien ist eigentlich normal. Ähm, Babys schreien bis zu so drei bis vier Stunden am Tag. Ähm, und dann braucht ihr euch gar keine Sorgen machen, wenn euer Baby auch äh, so viel schreit. Ähm, da sagen die Experten, äh, das ist völlig im Rahmen, das äh, dürfen die Babys. Und ähm, das ist so in Ordnung. Ähm, natürlich fragt ihr euch, äh, warum schreit denn mein Baby und ähm, was mache ich denn da? Also, wenn euer Baby schreit, äh, dann geht ihr erstmal hin und äh, baut am besten Blickkontakt zu ihm auf. Ihr kennt ja euer Baby schon ein bisschen. Ihr schaut es an und ähm, nehmt wahr, was könnte es denn haben und stellt euch die Fragen, was hat mein Baby gerade? Ähm, hat es vielleicht Hunger? Ähm, braucht es eine neue Windel? Ist es vielleicht müde gerade oder ist ihm langweilig? Und ähm, nach und nach äh, versteht ihr besser die Signale eures Kindes zu deuten und äh, wisst schon, es könnte das oder das sein. Und äh, wenn ihr euch äh, die Fragen beantwortet habt und ähm, es ist vielleicht gerade nicht hungrig oder es ist nichts von dem, ähm, dann kann es auch sein, dass euer Baby ohne beso besonderen Grund schreit. Denn äh, es gibt auch das Schreien ohne ersichtlichen Grund, das nennt man auch unspezifisches Schreien. Und das ist besonders in den ersten drei Monaten äh, kommt es vor und vor allem auch da am späten Nachmittag oder in den Abendstunden. Äh, nach der Geburt schreien Babys von Woche zu Woche mehr und der Höhepunkt liegt ungefähr in der sechsten Lebenswoche. Ähm, ihr könnt euch schon freuen, danach werden die Schreiperioden wieder kürzer. Und nach circa viereinhalb Monaten ähm, schreien Babys dann nur noch selten ohne ersichtlichen Grund. Ähm, gibt es eigentlich Ursachen dafür, für dieses Schreien ohne ersichtlichen Grund? Also früher hat man mal gesagt, das sind die Bauchkoliken, aber die Forscher haben herausgefunden, dass es eher die Folge als die Ursache ist. Ähm, denn durch das Schreien äh, schlucken die Babys sehr viel Luft und ähm, das führt dann zu dem Bauchkrummeln. Ähm, man hat herausgefunden, dass es wohl eher an dem kulturellen Hintergrund liegt. Also es ist noch gar nicht äh, so lange her, dass wir die Babys ablegen. Denn früher wurden die Säuglinge fast ausschließlich getragen und äh, auch jetzt gibt es noch Kulturen, in denen Säuglinge ähm, viel engen Körperkontakt zu ihren Eltern haben. Und äh, in diesen Kulturen ist tatsächlich das unspezifische Schreien weniger ausgeprägt als äh, hier zum Beispiel in Westeuropa. Genau. Und ähm, in diesen Kulturen wird das Baby eben tagsüber ganz viel getragen und äh, nicht erst, wenn es vielleicht eine problematische Situation gibt. Aber ähm, auch die rasche Gehirnentwicklung kann ein Grund für dieses Schreien ohne ersichtlichen Grund sein. Denn in den ersten drei Monaten entwickelt sich das Gehirn von Babys sehr, sehr rasch. Und ähm, das Baby hat viel damit zu tun, einen eigenen Rhythmus im Tagesablauf zu finden. Und ähm, dazu gehört auch die Entwicklung eines schlaf rhythmuses Und der wirkt sich auch auf den Verlauf des unspezifischen Schreins aus. Und ähm, was kann dann jetzt helfen, euer Baby äh, zu trösten oder zu beruhigen? Und äh, eine schöne Methode, das Kind zu beruhigen, hat äh, Rumi für uns vorbereitet.
1: Ja, also eine äh, sehr gute Methode, Babys zu beruhigen, auch wenn sie nicht gerade äh, weinen, ist die Babymassage. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass bei der Babymassage es dem Babys leichter fällt zu entspannen. Sie regen sich weniger auf, sie weinen weniger und sie können besser schlafen. Wenn man Babys massieren möchte, dann ist es natürlich wichtig, dass man immer eine ruhige Umgebung hat, ein bisschen das Warm hat, dass man vielleicht ein bisschen schöneres Licht sucht sich und dass man selbst, derjenige, der also massiert, auch in einer gebenden Haltung ist dass man das auch selber gerne tun möchte und jetzt auch sich auf diese Massage einlässt, weil die Babys das natürlich spüren, ähm, wenn ich das nur nebenbei mache oder äh, gar nicht so richtig bei der Sache bin. Deswegen also sich drauf einlassen auf die Massage und dann ist es natürlich so, dass diese Massagen regelmäßig durchgeführt werden sollten und damit auch die Gesundheit des Babys ähm, nachweislich fördern, das haben Studien ergeben. Wichtig ist es natürlich auch für die geistige, körperliche und seelische Entwicklung des Babys. Denn ähm, man geht davon aus, dass diese, ähm, diese, diese Berührung am Körper, das ist was was äh, ganz, ganz früh schon vorhanden ist bei den Babys. Das haben sie ja im Bauch schon. Und ähm, es ist ja auch so was allumfassendes. Es ist Allumfassendes. Die Haut ist am ganzen Körper. Es ist ein ganz großer starker Reiz, der passiert, wenn ich das Baby berühre, auch am ganzen Körper. Die mögen das auch, am ganzen Körper berührt zu werden. Und es, äh, man sagt, es spiegelt so die Empfindungen im Bauch der Mutter wieder, also dass sie sich sozusagen zurückversetzt fühlen in diese Zeit. Ähm, natürlich, also man sagt auch, dass es für den Körper oder für die Haut ist wie Nahrung für den Körper, genau. Ähm, ja, beim Masieren ist es so, dass äh, die Babys natürlich verschiedene Bewusstseinszustände haben, also auch dieses Anspannung und Entspannung, wenn ich anfange, die zu masieren, mögen die das vielleicht auch am Anfang nicht so gerne, deswegen muss ich es regelmäßig machen, möglichst immer zur selben Zeit. Und ähm, dann merkt man auch, wie die Babys immer mehr loslassen und sich auch an diese Massage gewöhnen und das als schön empfinden. Und dann ist es tatsächlich so, dass sie dann ähm, besser loslassen können und das, was sie so den Tag auch aufgenommen haben, besser verarbeiten können und uh, quasi umsetzen können für sich. Und dass sie so eine Anspannung und Entspannungssituation haben, im, äh, auch während der Massage, das ist auch ganz normal. Das brauchen die auch für die Gehirnentwicklung. Und das merkt man tatsächlich auch bei der Massage. Also ob die Babys jetzt weich sind oder hart, merkt man tatsächlich beim Anfassen. Und man merkt auch, ob die kühl sind oder so ein bisschen feucht. oder. Ne? Also das ist dann, da kann man ganz deutlich spüren, wie es dem Baby so geht. Und äh, ganz wichtig ist es aber tatsächlich, dass man das regelmäßig macht und so das dem Baby erleichtert, seine Umgebung wahrzunehmen und mit dem klarzukommen, was es so den ganzen Tag erlebt. Das ist also eine schöne Variante. Babymassagekurse findet ihr äh, an vielen Stellen, da gibt es auch welche online oder bei YouTube. Ähm, das sind relativ leichte Griffe, weil es ja keine äh, therapeutische Massage ist, wo ich irgendwelche Sachen lösen will, wie bei der Physiotherapie, sondern es ist tatsächlich so eine ähm, Wohlfühlmassage, es sind streichelnde und Knetbewegungen, also das kann man sich durchaus ganz gut aneignen. Genau. Aber man kann ja noch andere Dinge tun, wenn man jetzt, also jenseits der Massage. Richtig.
0: Also wir haben gehört, die Nähe zu eurem Kind ist das Allerwichtigste. Und ihr könnt die Nähe auch herstellen, indem ihr euer Baby natürlich ansprecht, mit ihm redet. Vielleicht habt ihr auch Lust, Babys ein Lied vorzusingen. Sie kennen ja eure Stimme schon sehr lange, schon aus dem Bauch. Und vielleicht habt ihr da auch schon gesungen, als ihr schwanger wart oder Musik gehört. Babys nehmen diese Töne sehr gut auf und sehr gut wahr und lieben das. Das ist ja auch sowas Rhythmisches. Also wenn ihr alleine seid, singt eurem Baby einfach ein Lied vor. Aber auch gern, wenn viele Leute dabei sind. Babys mögen einfach Lieder und Melodien. Das könnt ihr probieren, um euer Kind äh, zu beruhigen. Aber natürlich auch die körperliche Nähe herstellen. Ähm, einfach durch Hand auf den Bauch legen, ähm, die da ruhig liegen lassen, die Hand. Ähm, und äh, auch Körperkontakt aufbauen, indem ihr ähm, die Hand vom Baby haltet oder den Fuß streichelt. Natürlich äh, könnt ihr euer Kind hochnehmen. Nehmt das Baby in den Arm, wiegt es hin und her oder tragt es herum. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, das Herumtragen ist in vielen Kulturen ganz alltäglich und auch ihr könnt euer Baby gut tragen. Und ähm, ihr braucht keine Angst haben. In den ersten Monaten ähm, könnt ihr euer Baby nicht verwöhnen durch häufiges Hochnehmen, ähm, sondern es ist eher so, dass... Diese rasche Reaktion auf das Weinen und das Schreien des Babys die Bindung zu eurem Kind stärkt. Man sagt, erst ab dem sechsten Monat äh, kommt es zu einem Gewöhnungseffekt, wo das häufige und schnelle Reagieren der Eltern auf das Schreien äh, zu einer Zunahme des äh, Schreins führen kann. Also wie gesagt, erst ab dem sechsten Monat äh, davor könnt ihr es nicht verwöhnen mit hochnehmen. Äh, was Gut auch hilft. Bei Bauchkoliken ist der Fliegergriff, also das Baby auf dem Unterarm liegend und wenn ihr es so hin und her wiegt, da könnt ihr auch schauen noch mal im Internet, wie der genau geht. Und ein weiterer Punkt, was helfen kann euer Baby zu trösten, ist auch das Stillen. Ihr könnt euer Kind anlegen an die Brust. Es beruhigt sich durch das Saugen. Und äh, auch ein Beruhigungssauger kann helfen. Da sagt man, äh, am Anfang der Stillzeit äh, sollte man keine Nuckel geben, um Saugverwirrungen zu vermeiden. Aber äh, danach kann ein Nuckel durchaus helfen, auch äh, sich zu beruhigen.
1: Genau, ich würde jetzt nochmal drauf eingehen. Also das waren jetzt so die ähm, Unruhe und äh, Unruhezustände und das sag ich mal, leichtes Schreien des Babys. Was kann man da tun? Das hat diese benannten Gründe. Es gibt aber auch Babys, die darüber hinaus weinen. Und zwar ist es dann eher so ein haltloses Weinen. Das, die beruhigen sich also nicht so leicht. Die Eltern sind oft im Stress, das Kind vom Weinen abzuhalten, weil es nicht so ein, sag ich mal, normales Weinen ist, sondern wirklich ins, ins, ins richtige Schreien übergeht, sodass es ähm, auf die Umgebung auch wirkt. Das hat ja oft auch so einen sozialen Aspekt, dass man nicht möchte, dass das Baby schreit und dann verfällt man als Eltern leicht in so eine ähm, immer irgendwie ablenken wollen des Babys Rolle. Das heißt, ich mache andauernd Dinge, damit das Baby eben nicht weint. Also das ob das jetzt Spazierengehen ist oder ständiges Stillen oder immer zu tragen, immer zu Musik und immer zu Anreize geben zum Spielen beispielsweise. Das geht jetzt unabhängig davon, ob ich das Kind damit beruhigen will, eher um die Tatsache, dass ich ihm das ständig anbiete und dem Kind keine anderweitigen Pausen gönne, weil ich Angst habe, dass das Baby in dieses haltlose Schreien übergeht. Ne? Also Babys, die so dolle weinen, die... Ähm, das sieht man an dem, also man hat das beobachtet an dem Verlauf des Schreins. Die fangen an zu weinen und kommen sehr schnell in so einen sehr hohen Erregungszustand. Und wenn die sich, wenn die ein bisschen aufhören zu weinen, dann ist es aber keine Form der Entspannung, sondern ist es einfach nur weniger erregt. Das heißt, sie kommen gar nicht in diesen Entspannungsmodus, sondern sie sind immer, die Welle ist immer so oben. Also sie sind halt sehr laut am Weinen und dann ist es mal wieder ein bisschen leiser und dann fangen sie aber direkt wieder an, ganz laut zu weinen und kommen nie zu diesem Punkt, ob das jetzt durch die eigene Unruhe ist oder durch dieses, wie gesagt, ständige Ablenken der Eltern, nie in so einen Entspannungszustand. Sie sind also immer erregt und zwar zu erregt. Und das äh, kann verschiedene Gründe haben. Das sind oft äh, so, so post ähm, posttraumatische äh, Sachen, die mit der, mit der Entbindung zu tun haben, manchmal auch mit der Schwangerschaft. Ähm, das kann eine ganz schwierige Geburt gewesen sein oder, ähm auch einfach, schlicht und ergreifend, je nachdem, wie das Baby ist, diese Schmerzen, die es unter der Geburt hatte. Also es muss jetzt auch nicht eine Saugglockenentbindung oder was weiß ich was gewesen sein, sondern einfach schon allein dieser Stress und diese Schmerzen, die das Kind auch bei der Geburt empfinden kann, können halt diesen posttraumatischen Stress auslösen, der es dann immer wieder erlebt. Und wenn ich das dann natürlich dem Baby nicht gönne, dass es das auch mal erleben darf und das immerzu so davon abhaltet, dann durchlebt es das immer wieder. Und ähm, ich kann natürlich auch die Gründe in dem Verhalten der Eltern finden. Also das ist durchaus auch möglich. Das ist auch oft unbewusst, wenn die Eltern selber in, in stressigen Situationen sind oder in konfliktbeladenen Situationen, ob das jetzt in der Familie ist, ob das in der Partnerschaft ist. Das kann einfach sein, dass man selber immer so ein bisschen in einer Anspannungssituation oder in ja, so einer Anspannung ist und dann das aufs Baby sozusagen überträgt. Also man lässt selber dann für sich das auch nicht zu, dass man ähm, davon wegkommt und dann überträgt man das aufs Baby. Ja. Was kann man denn tun, wenn das einem so geht? Also es ist natürlich ganz schön, ganz schön schwierig, äh, wenn ich immer meine eigenen ähm, Bedürfnisse zurückstelle, auch als Eltern, wenn ich rumlaufe, obwohl ich eigentlich müde bin oder auf dem petsi sitze, obwohl ich eigentlich lieber ein Buch lesen würde. Also wenn ich selber meine eigenen Bedürfnisse zurückstelle, das macht einen ja dann auch unzufrieden. Das soll auf jeden Fall ähm, dann sich ja auch nicht aufs Baby auswirken. Wenn man in so einer Situation ist, dass man merkt, ich komme irgendwie nicht raus und bin so in so einem Teufelskreislauf, dann... Ähm, muss man halt schon versuchen, zu sich zu finden und zu ergründen, woran liegt es denn. Und klar kann es helfen, wenn ich mir dann jemanden von außen suche, der mir da hilft. Ähm, sollte wahrscheinlich in der Regel auch gemacht werden. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass man ähm, erstmal einsehen müsste, dass man selber da rauskommen muss aus dieser Situation, dieses Baby ständig zu beruhigen und beruhigen zu wollen. Ich selber muss auch aus dieser Position herauskommen, dass ich meine Anspannung aufs Baby übertrage. Und das kann ich nur tun, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige und mich dann darauf einlasse. Ich kann dem Baby natürlich dann helfen, indem ich ihm ähm, die Zeit gönne und das äh, gebe, was es braucht. Also wenn es wirklich diesen permanenten Erregungszustand hat und immerzu in so einer also in der Nicht-Entspannung eigentlich hart es sei denn, es schläft mal, dann kann ich äh, schon dafür sorgen, indem ich ihm Ruhe gönne, indem ich mich darauf einlasse, indem ich also wirklich mich hinsetze, das Baby an mich nehme, ihm Halt gebe, ihm Wärme gebe, ihm meine Bindung und meine Bereitschaft signalisiere, jetzt für ihn da oder für das Baby da zu sein. Das kann äh, dann nur funktionieren, wenn ich wirklich in dem Moment mich auf das Baby einlasse und mich selber in dem Moment so weit entspanne, dass ich dem Baby es gönnen kann, auch mal zu schreien. Das soll jetzt nicht losschreien, aber es soll diesen Zustand des Weinens einfach erleben dürfen und ich muss es dabei begleiten können. Und das kann ich nur, wenn ich selber ganz ruhig bin, ganz ruhig atme, mich auch von dem Schreien nicht in irgendeiner Form anstecken lasse oder erregen lasse, sondern wenn ich einfach das Schreien annehme des Babys und selber für mich ganz ruhig atme und das Baby auch einfach mal weinen lasse. Wenn das Baby merkt, dass ich selber mehr oder weniger entspannt bin, aber zumindest also das Baby begleite beim Schreien, dann wird es auch durch diesen Zustand des Schreiens hindurch finden, alleine und wird zu diesem Entspannungsmoment auch selber kommen. Das klingt jetzt vielleicht einfach, vielleicht auch total schwer, das empfindet sicherlich jeder als äh, jeder anders. Ähm, und ich glaube auch, dass es schwierig ist, das für sich selber so zu ergründen äh, und auch zu, zu durchzuführen. Aber es gibt ja auf jeden Fall da Hilfen, ähm, die ähm, einen dabei unterstützen können. Also es gibt Anlaufstellen, die einen dabei unterstützen können.
0: Ja, also wir haben für unsere Region die Anlaufstellen mal ähm, herausgesucht. Erstmal gibt es eine 24 Stunden erreichbare Stelle, wirklich für den Notfall, wenn ihr gar nicht weiter wisst und sagt, so jetzt ist der Punkt erreicht, ich ich brauche jetzt wirklich schnell Hilfe. Dann ist äh, die Thüringer Ambulanz für Kinderschutz Jena euer Ansprechpartner und zwar der Kinderchirurgische Dienstarzt. Dessen Nummer findet ihr im Internet, also ich sage es nochmal, die Thüringer Ambulanz für Kinderschutz in Jena. Aber auch jede andere Kinderklinik im Umkreis ist für euch äh, da. Und zwar ähm, auch jederzeit. Äh, da möchte ich die Kinderklinik in Apolda nennen, die Kinderklinik in Weimar, aber auch die Kinderklinik in Jena. Und diese hat auch eine eigene Schreiambulanz, an die ihr euch wenden könnt. Ja, wir wünschen euch, ähm, dass ihr eine schöne Zeit mit eurem Baby habt. Vertraut auf euch, auf euer Kind, auf euer Bauchgefühl. Ihr seid die Experten für euer Baby. Und äh, wir wünschen euch nur das
1: Beste und ähm, bis bald wieder. Genau, also wir hoffen, wir konnten euch weiterhelfen und äh, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und ähm, freuen uns, wenn ihr uns mal wieder einschaltet. Bis bald. Tschüss.